0: Wenn ihr den Predigtitel anguckt, dann seht ihr, dass da steht, Jesu macht über Dämonen und über dich. Und äh, vielleicht kommt bei uns die Frage auf, was bitte hat eine Dämonenaustreibung, die vor knapp 2000 Jahren geschehen ist, mit dir und mit mir zu tun? Ist ja eine interessante Frage, oder? Und wir werden uns heute einen Text anschauen. Den könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Markus 5 die Verse 1 bis 20. Und der ganze Punkt der Predigt heute ist, dieselbe Macht, die Dämonen austreibt, ist dieselbe, die geistlich tote Menschen zum Leben bringen kann. Ich wiederhole das noch einmal. Dieselbe Macht, die Dämonen austreibt, ist dieselbe, die geistlich tote Menschen zum Leben bringt. Der erste Punkt wird sein, ohne Jesus, hilflos verloren. Das sehen wir in den Versen aus Kapitel 5, 1 bis 5. Der zweite Punkt wird sein, durch Jesus barmherzig gerettet, in den Versen 6 bis 13. Und der dritte Punkt wird sein, mit Jesus Frucht bringen, mit einem Fragezeichen in Klammern. Und ich werde später auch dazu kommen, warum da ein Fragezeichen in den Klammern ist. Ich wiederhole die Punkte noch einmal. Ohne Jesus, hilflos verloren, durch Jesus, barmherzig gerettet und mit Jesus Frucht bringen. Ich lese die Verse Punkt für Punkt durch, so dass wir am Ende den ganzen Bibeltext gelesen haben. Ich lese zuerst die Verse aus Kapitel 5, 1 bis 5. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der gadarena Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Was für ein hoffnungsloser Zustand. Wir haben gerade in der Schriftlesung das Kapitel 4 mehr oder weniger durchgelesen. Und wir sehen, dass in diesem Kapitel 4 Jesus erstmal eine Unterweisung gegeben hat, was überhaupt das Reich Gottes ist. Und was in diesen Kapiteln davor passiert ist, also 1 bis 3, da hat Jesus bereits ganz, ganz viele Wunder getan. Er war, er war quasi sowas wie eine Berühmtheit in Galiläa. Die Menschen kannten ihn, die wussten ganz genau, wenn ich zu Jesus gehe, kann ich Heilung erleben. Und hier in Kapitel 4 hat er dann seine Jünger unterwiesen und dann nach dieser ganzen Unterweisung fährt er mit einem kleinen Boot und mit seinen Jüngern Richtung Gadara. Auf dem Weg dahin bricht ein unglaublicher Sturm aus und Jesus stillt diesen Sturm. Und die Reaktion, die bei den Jüngern hervorgerufen wird, ist große Furcht. Warum große Furcht? Ganz einfach, weil die Menschen wussten, wenn jemand die Macht über Wind und Wetter hat, dann ist dieser Mensch Gott, weil allein Gott die Macht über Wind und Wetter hat. Und jetzt hier in Kapitel 5 kommen sie an das andere Ufer äh, nach Gadara. Und wir müssen jetzt, das ist wichtig, wir müssen jetzt verstehen, was war das für ein Ort. Diesen Ort hat Jesus nur ein einziges Mal besucht. Und dieser Ort gehörte nicht mehr zu Israel. Äh, dieser Ort, wenn ihr in Vers 20 schaut, äh, gehört zum Gebiet der Zehn Städte beziehungsweise zur Dekapolis. Steht auch in anderen Übersetzungen. Und äh, ich versuche jetzt nicht irgendwie mit meinen Geografiekenntnissen irgendwie äh, zu prahlen, äh, sondern es ist wichtig, weil dieses Gebiet war quasi für einen Juden ein unreines Gebiet. Es gehörte nicht zu Israel. Äh, da lebten keine Juden. Es war vom Hellenismus, also von, der, von dem Griechischen Reich geprägt. Und ähm, Jesus besucht diesen Ort. Und es hat fast den Eindruck, als ob er diesen Ort einfach nur wegen dieser einen einzigen Begebenheit besucht. Und äh, es war sehr ungewöhnlich, dass Jesus seinen Dienst überhaupt außerhalb von Israel vollbracht hat. Und später im Verlauf des Textes sehen wir auch noch, dass da Schweinehirten sind. Ja, da ist eine große Schweineherde. Und äh, wenn du dich jetzt mal in die Lage eines Juden versetzt, der wird diese Geschichte lesen. Jesus in einem unreinen Gebiet, wo Schweine gezüchtet werden, in einem Gebiet, was nicht zu den Juden gehört, da würden einem Juden wahrscheinlich die Nackenhaare hochstehen, weil das so voll von Unreinheit ist. Und jetzt schau mal in Vers 2. Als er aus dem Schiff aussteigt, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. Das heißt, in einem unreinen Gebiet, ja, wo unreine Dinge getrieben werden, wo, was nichts mit den Juden zu tun hat, wo ein Jude eigentlich nicht hingehen sollte, kommt auch noch ein unreiner Geist. Und äh, wenn wir in Vers 15 schauen, dann sehen wir auch, dass dieser unreine Geist gleichzusetzen ist mit einem Besessenen. Äh, ja, weil die Menschen reden von diesem Besessenen, der die Legion gehabt hat. Also wir müssen verstehen, dieser Mann hat einen unreinen Geist. Er ist besessen mit einem Dämon. Und äh, was macht diesen besessenen Menschen denn letztendlich aus? Das lesen wir in den nächsten drei Versen. Äh, da lesen wir ein paar Punkte. Er hat seine Wohnung in den Gräbern, lesen wir in Vers 3 und 5. Äh, für einen Juden war es, ist auch wieder interessant, war es eigentlich laut 4. Mose 19, Vers 11, verboten, Leichen zu berühren. Aber dieser besessene Mann hat seine Wohnung bei den Gräbern, da wo die Toten ihr Zuhause haben beachtet, das heißt noch mehr Unreinheit in einer Erzählung gebündelt. Dann lesen wir weiter, dass er ähm, selbst mit Ketten nicht gebunden werden konnte. Das heißt, er hat eine ungeheure übermenschliche Stärke Ja, und er hat sein Zuhause bei den Toten, also äh, dieses, dieses Zuhause war in den Bergen, äh, weil die Gräber waren damals in den Bergen reingehauen. Und ähm, Bevor du denkst, ja, vielleicht ist jetzt irgendein junger Bursche, der denkt, boah, so eine coole übermenschliche Stärke will ich auch haben. Wozu wurde diese übermenschliche Stärke denn gebraucht? Er schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Äh, dieser Mensch ist völlig verloren und er kann nichts, wirklich rein gar nichts tun, um Gott zu gefallen, oder? Was hätte er tun können, um Gott zu gefallen? Gar nichts. Dieser Mensch ist völlig verloren. Er ist eigentlich gefangen im schlimmsten Zustand der Gottlosigkeit. Und er kann sich selbst nicht retten. Und das war so dieser erste Abschnitt, den wir uns angeschaut haben. Und jetzt die Frage, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ein dreifacher Familienvater. Ich gehe regelmäßig arbeiten, zahle meine Steuern. Ich tue keiner Fliege, was zuleide, Ich gehe wählen, ich trage meinen... Beitrag der Gesellschaft bei. Oder ich bin eine unscheinbare Frau, habe eine gute Schulzeit gehabt, mache nie Probleme, habe nie Ärger mit der Polizei. Ich gehe liebevoll mit meinen Kindern um. Was hat das mit mir zu tun? Und ich will, dass du das heute unbedingt verstehst. Trotzdem bist du im Kern nicht besser als dieser besessene Gardarena. Lasst mich das einmal erklären. Das Ausmaß deiner Sündhaftigkeit mag zwar geringer sein, weil wenn wir in die Bibel schauen, dann ist, ist das größte Ausmaß von Gottlosigkeit eigentlich ein Mensch, der besessen ist. Und das Ausmaß dieser Sündhaftigkeit ist am größten bei einem Besessenen. Aber wenn wir jetzt in unser Leben schauen, was ist mit dem täglichen Lügen? Was ist mit dem Ehebruch in unserem Herzen? Wie sieht unser Umgang mit Geld aus? Paulus sagt, dass Habgier nicht einmal erwähnt werden soll, weil das Götzendienst ist. Und trotzdem gehen wir damit um, als ob das uns gehört. Und wir klammern uns daran fest. Und dann auch noch die Frage, wie leben wir unseren, wie leben wir unseren Alltag? Zusammenfassend kann man eigentlich fragen, bist du so heilig wie Gott? Weil das ist sein Anspruch an uns Menschen. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, dass wir ihn repräsentieren. Und er fordert von uns, dass wir so heilig sind wie er. Äh, Jesus selbst fasst das auch zusammen mit dem Gebot, liebst du Gott von deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du diese Fragen ganz ehrlich beantwortest, dann kommen wir eigentlich zu dem Entschluss, wir sind im Kern nicht besser als dieser besessene Gardarena. Und die Bibel sagt, er fasst das sehr treffend zusammen in Epheser 2, ich, ich äh, sage das meinen eigenen Worten, da sagt Paulus, dass ihr geistlich tot wart in euren Übertretungen. Ihr habt nach dem Fürsten dieser Welt gelebt, das heißt äh, nach dem, was der Teufel uns ja, vorlebt oder vormacht und was er uns tun lassen will. Und dieser Teufel ist auch wirksam, in den Söhnen des Ungehorsams. Und unter diesem äh, Herrschaftsgebiet des Teufels haben wir alle unser Leben gelebt. Und deswegen musst du unbedingt verstehen, wir lesen diese Geschichte von diesem besessenen Gardarena und kommen vielleicht dazu und sagen, oh, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der. Aber wir müssen dahin kommen und sagen, ich bin im Kern nicht besser, aber danke, dass du mein Ausmaß der Sünde so klein gehalten hast. Es ist allein Gnade, dass wir nicht so viel sündigen wie dieser besessene Gardarena. Und äh, was können wir als Menschen, die selbst so viel Sünde und Dreck am Stecken haben, vor Gott bringen, was ihm gefallen könnte, was unsere unzähligen Sünden gegen ihn überwiegen würde? Nichts, gar nichts. Genauso wie dieser besessene Gardarena nichts vor Gott bringen konnte, können wir Menschen nichts vor Gott bringen, was unsere Sünden zudecken würde. Nun haben wir gesehen, wie verloren der besessene Gardarena war. Und wir haben festgestellt, dass er in seinem Zustand nichts tun konnte, um Gott zu gefallen. Und wir haben festgestellt, dass wir Menschen im 21. Jahrhundert, im Kern, in der Tiefe unseres Herzens, genauso verdorben sind. Weil wir eben vor Gott geistlich tot sind. Aber wisst ihr, wir können wirklich sagen, Gott sei Dank endet der Text nicht hier. Und Gott sei Dank haben wir die Bibel bekommen, die uns einen Weg vorschlägt, wie wir geistlich lebendig werden können. Und wir sehen das im zweiten Punkt. Der zweite Punkt, durch Jesus barmherzig gerettet. Ich lese den Text einmal vor. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie Ertranken im See. Im Matthäusevangelium lesen wir dieselbe Geschichte mit einigen Details, die uns mehr verraten werden. Da lesen wir zusätzlich, dass die Menschen einen großen Bogen um ihn herum machen, in Matthäus 8, 28. Und jetzt schau mal in Vers 6. Dieser besessene Gardarener sieht Jesus von Ferne, läuft auf ihn zu. Dieser Besessene muss sich gewundert haben, wer wagt es, in mein Reich zu kommen. Ja, nachdem alle Menschen einen großen Bogen um ihn herum gemacht haben, kommt da jemand gerade auf ihn zu. Während er aber auf ihn zuläuft, muss er wohl festgestellt haben, dass dieser Mann, der da kommt, nicht irgendeiner ist, sondern es ist Jesus selbst. Und wir müssen an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen, ein Exkurs zur Dämonologie. Das nennt man in der Theologie die Lehre von den Dämonen. Und ich habe vier Punkte mitgebracht, damit wir die nächsten Verse besser verstehen. Der erste Punkt ist, die Dämonen haben eine orthodoxe Lehre. Die Dämonen haben eine ja, rechtgläubige Lehre. Sie wissen, wer Gott ist. Sie wissen von den Plänen von Gott. Sie wissen, wer Jesus ist. Sie wissen, wer Gott ist. Sie wissen von ihrem Ende. Sie kennen die Pläne Gottes. Der zweite Punkt ist: Sie bringen ihr Lehre hervor. Lesen wir in 1. Timotheus 4, Vers 1. Der zweite, der dritte Punkt ist: Sie sind mobil. Lass mich das einmal kurz erklären. Der Teufel wird als brüllender Löwe beschrieben, der umherstreift und sucht, wen er verschlingen kann. In 1. Petrus 5, Vers 8. Und genauso können es die Dämonen auch. Wir lesen in Matthäus 12. <lacht> dass sie in einem Menschen wohnen können, ausgetrieben werden können und später wieder zurückkehren können. Und der vierte Punkt, sie fürchten sich vor dem, was Jesus ihnen antun kann. Lesen wir unter anderem auch in Jakobus 2, Vers 19. Und wir müssen folgende Dinge verstehen. Weil der Teufel und die Dämonen eine orthodoxe Lehre haben, hat der Teufel in diesem Höhepunkt der Zeitgeschichte alle Mächte freigegeben, um das Erlösungswerk von Jesus zu verhindern. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum lesen wir im Alten Testament so wenig von Dämonen und in den Evangelien dann explosiv viele und nach den Evangelien wieder gar nichts. Hat einfach den Hintergrund, weil der Teufel weiß, was der Plan mit Jesus war. Und mit diesem Vorlauf, Fortlaufen der Zeit hat der Teufel alle Mächte freigegeben, um dieses Werk zu verhindern. Er wollte in 1. Mose die Menschheit zu Fall bringen, aber Gott hatte vor Grundlegung der Welt einen Plan. Er hat einen Schlangentreter verheißen, einer der der Schlange den Kopf zertreten wird. Dann wollte er im ganzen Alten Testament die Geburtslinie des Messias zu Fall bringen, aber Gott hat sie auf wunderbare Art erhalten. Und zu guter Letzt wollte er Jesus in der Wüste versuchen, aber Jesus ist ganz Gott und ohne Sünde. Alle diese Dinge sind ihm nicht gelungen. Und äh, da diese Dämonen auch mobil sind, wie wir eben festgestellt haben, wusste der besessene Gadarena wohl von den ganzen Taten, die Jesus in den Kapiteln 1 bis 3 getan hat. Und so erkennt er direkt, dass da Jesus, der Sohn Gottes, kommt. Und äh, schau jetzt mal in Vers 7. Weil dieser Dämon eine rechtgläubige oder orthodoxe Lehre von Gott hat, Wirft er sich vor ihm nieder und schreit mit lauter Stimme, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Dieser Dämon wirft sich nicht nieder, um ihn anzubeten, sondern es wäre ein Widerspruch mit dem, was Dämonen ausmacht, sondern es ist lediglich, um seine Autorität anzuerkennen. Und er bettelt bei Jesus um ein milderes Urteil, weil er genau weiß, was sein Ende ist. Jetzt haben wir ein richtiges Bild von Dämonen und äh, schaut mal weiter in Vers 8, was da passiert. Dieser Dämon bettelt ja bei Jesus, dass er ihn nicht quält. Und danach setzt Markus quasi diese Lupe an und erklärt, warum bettelt dieser Dämon bei Jesus, dass er ihn nicht quält. Äh, da sagt er nämlich, denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Vielleicht mögen einige jetzt Einspruch erheben und sagen, Jesus hatte keine Vollmacht. Denn er sprach zu dem Dämon, er soll ausfahren. Aber er ist nicht ausgefahren, sondern er geht ein, ein, ein Gespräch ein mit dem Dämon. Aber ich will dir einen Satz mitgeben, der ist etwas kompliziert. Und ich will dir eine Frage stellen. Wird durch die Offenlegung der Komplexität, der Besessenheit des Gardarenas, die macht Jesu geschmälert oder wird sie nicht im Gegenteil noch viel größer? Ich wiederhole den Satz noch einmal und ich erkläre es gleich auch nochmal. Wird durch die Offenlegung, also dadurch, dass Jesus ein Gespräch eingeht, wird durch die Offenlegung der Komplexität dieser Besessenheit die macht Jesu geschmälert oder wird sie nicht im Gegenteil noch viel größer? Anders ausgedrückt, Jesus ist so viel souveräner und weiser als wir und dadurch, dass er sich auf das Gespräch mit diesem Gadarener einlässt und uns im 21. Jahrhundert sehen lässt, was dort tatsächlich hinter den Kulissen passiert ist, erstrahlt seine Herrlichkeit doch viel größer, oder? Natürlich könnte Jesus einfach sagen, fahre aus und der Dämon wäre ausgefahren, aber so gewährt uns Jesus jetzt einen Einblick hinter die Kulisse, und wir lesen jetzt in den nächsten Versen, was tatsächlich passiert ist. <lacht> mit diesem Verständnis, lest einmal mit mir Vers 9. Der Besessene, oder Jesus fragt ihn, was ist dein Name? Und der Besessene antwortet, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und wenn ein Dämon seinen Namen preisgegeben hat, war das im jüdischen Exorzismus bereits so, dass er seine ganze Autorität abgegeben hat. Also es war schon eine Kapitulation von dem Dämon. Legion beschreibt eine Gruppe von etwa 5600 Soldaten. Und im selben Atemzug in Vers 10 bat er, also bittet der Dämon ihn, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Wie vorhin erwähnt, haben die Dämonen Angst vor dem Ende, was auf sie zukommen wird. Sie wissen nämlich, was ihr Ende ist. Sie haben Angst vor dem Schlund, wo bereits die Dämonen aus Mose gefangen sitzen, wovon ich überzeugt bin, und die zubereitet sind für das ewige Feuer. Und äh, in Vers 11 erfahren wir dann noch etwas mehr über die Umgebung, wie ich vorhin schon gesagt habe. Äh, Schauen wir mal in Vers 11. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Es war eine große Herde Schweine. Das heißt, Schweine waren eigentlich unrein für Juden. Habe ich vorhin schon gesagt. Und diese Dämonen bitten Jesus, dass sie in die Schweine fahren. Also es ist echt, wenn man das als Jude lesen würde, es ist so viel Unreinheit gebündelt in einer Erzählung. Es ist echt Wahnsinn. Und Jesus in Vers 13 äh, erlaubt es ihnen. Und sobald er es erlaubt, Springen oder fliegen 2000 Schweine den Anhang, Abhang hinunter und ertrinken im See. So, jetzt nochmal zu dem Punkt. Hatte Jesus keine Vollmacht, dadurch, dass der Dämon nicht sofort ausgefahren ist, oder ist dadurch die Macht Jesu noch umso größer dargestellt? Hätte Jesus sie ganz einfach ausgetrieben, wüssten wir nicht, dass es mindestens 2000 Dämonen waren? weil 2000 Schweine sind, den Abhang hinuntergestürzt. Wir wüssten nicht, dass selbst Dämonen Angst vor ihrem Ende haben. In gleicher Weise bestätigen sie uns sogar die Gottheit Jesu, weil der Dämon sich ja, niederwirft vor Jesus und sagt, was willst du, du Sohn des Höchsten? Und wir wüssten nicht, dass Dämonen so oft Zerstörung ab sind. Ja, sie werfen sich alle einfach den Abhang hinunter. Und jetzt führe dir nochmal vor Augen dass diese gebündelte Macht der Unreinheit, vorher in dem Gardarena drin war, und, und diese ganze Macht, die vorher in dem Gardarena drin war, ist mit einem Mal weg. Lass dir das mal auf, einer, auf deiner Zunge vergehen. Der, der vorher den Sturm gestillt hat, stillt jetzt den Sturm des Gardarenas in seinem Leben. Er demonstriert nun, dass er Macht über die schlimmste Form der Unreinheit hat und Befreiung schenken kann. Was heißt das für uns im 21. Jahrhundert? Ist euch aufgefallen, dass dieser an nichts dazu beigetragen hat? Ist euch das aufgefallen? Ist euch aufgefallen, dass Jesus souverän entschieden hat, was mit dem Dämon passiert? Ich hatte es im ersten Punkt bereits gesagt, wir mögen vielleicht nicht mit einem Dämon besessen sein. Und dennoch sind wir geistlich tot in Übertretungen. Und wisst ihr, dieselbe Macht, die den Gadarena von mindestens 2000 Dämonen befreit hat, ist dieselbe Macht, die uns, die wir geistlich tot waren oder geistlich tot sind, lebendig gemacht hat oder lebendig machen kann. Das musst du unbedingt verstehen. Wir sind kein Stück besser als andere Menschen. Wir alle benötigen die unendliche Barmherzigkeit Gottes. Und äh, Barmherzigkeit bedeutet in dem Fall, die Jugend müsste es jetzt wissen, bedeutet, dass wir nicht das bekommen, was wir eigentlich verdient hätten. <lacht> Lest einmal in Epheser 2, Vers 4 und 5 mit mir. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, Womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Hier kommt dieses wunderbare Gott-Aber ins Spiel. Das ist der ganze Kern des Evangeliums. Gott-Aber. Wenn dieses Gott-Aber nicht wäre, dann wären wir immer noch verloren. Gott-Aber schafft eine unglaubliche Errettung. Er selber kommt als als vollkommen sündloses Wesen auf diese Erde, verlässt diese ewige Beziehung, die er mit seinem Vater geführt hat. Er ist gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er wird zum Fluch für uns. Und drei Stunden lang hing er am Kreuz, auf Golgatha, und bekommt den ganzen Zorn Gottes ab, der uns hätte treffen sollen. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, hat seinen Sieg verkündigt und ist wieder auferstanden. Und dieselbe Macht kann dich oder hat dich lebendig gemacht. Das sollte so einen Lobpreis in uns bewirken. Und ich bin so froh, das passt so gut, dass wir heute das Abend mal feiern. Weil wir genau daran denken, dass diese Macht uns befreit hat. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, wirst du dieses Markus-Evangelium der Kern der Botschaft, die Jesus immer wieder gebracht hat, ist zu verkündigen. Und der Inhalt seiner Verkündigung war, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was heißt das, wenn du hier bist und Jesus noch nicht als deinen persönlichen Retter angenommen hast? Dieses Evangelium anzunehmen ist nichts, was mit deinen Gefühlen zu tun hat. Du kannst nie aufrichtig genug Buße tun. Das Evangelium anzunehmen, heißt ganz einfach, auf seine Errettung zu vertrauen. Buße heißt, wenn wir vorher in die Richtung gegangen sind, dann gehen wir ab jetzt in die Richtung. Das ist Buße in unserem Leben. Und äh, damit einher kommt die Wiedergeburt. Also die Wiedergeburt wirkt, dass wir diese Buße tun können. Und Jesus fordert dich auf. Tu Buße und glaub an das Evangelium. Es ist so simpel. Und das ist das Evangelium. Du stehst erstmal unter dem Zorn Gottes. Du bist genauso verloren wie der besessene Gardarena. Und es gibt nichts, was du hättest tun können, dass Gott dich befreit. Aber dann kommt Jesus in das Leben und lässt seine Barmherzigkeit sichtbar werden und befreit ihn. Aber wisst ihr, was jetzt das Allerinteressanteste ist? Vorhin hatte ich in dem kleinen Exkurs über Dämonologie, hatte ich gesagt, dass da ein Besessener war. Der Dämon ist ausgefahren und er kam irgendwann mal wieder zurück. Wir wissen aus der Bibel, dass ein Gläubiger nicht mit einem Dämon besessen werden kann. Es würde zu lange dauern, das jetzt auszuführen. Aber wir wissen das aus der Schrift, dass ein Gläubiger nicht mit einem Dämon besessen werden kann. Wie kann es also sein, dass dieser Mensch aus Matthäus 12 erstmal besessen ist, dann fährt der Dämon aus und dann kommt er wieder zurück. An diesem Punkt musst du verstehen, nur weil der besessene Gardarena von einem Dämon befreit wurde, heißt es noch nicht, dass er gläubig war. Das musst du unbedingt verstehen. Und jetzt ist für uns die entscheidende Frage, woran können wir dann festmachen, dass der Gardarena tatsächlich zum Glauben gekommen ist? Und äh, das sehen wir und wir haben die Schriftlesung nicht einfach so aus Spaß gemacht. Äh, die Schriftlesung war genau dafür da, um diesen dritten Punkt zu bekräftigen. Ähm, und wir sehen das in, diesem besessenen, in dem Leben von dem besessenen Gadarena, dass die Tatsache, dass Jesus der Handelnde ist, macht den Gadarena zu einem Handelnden. Und das führt uns zum dritten Punkt äh, mit Jesus. Frucht bringen, Fragezeichen, in Klammern. Warum ein Fragezeichen? Warum kein Ausrufezeichen? Schaut mal mit mir in Vers 14. Ich lese den Text erst einmal vor, 14 bis 20. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte. Da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit den Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der Zehn Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Warum dieses Fragezeichen? Wir lesen in Vers 14, dass hier Schweinehirten waren. Und diese Schweinehirten haben alles miterlebt, was da passiert ist. Sie laufen also zurück in die Stadt, erzählen alles allen davon und kommen wieder. Und in Vers 15 sehen wir dann, dass diese Menschen den ehemals Besessen, Besessenen sehen. Den, der vorher den ganzen Tag schrie und sich selbst schlug, wo alle einen Bogen um ihn herum gemacht haben, der offensichtlich unbekleidet war, lesen wir in einem anderen Evangelium noch, und der völlig unvernünftig war, den sehen sie jetzt da sitzen, völlig ruhig, neu bekleidet, vernünftig, nicht mehr am Schreien und Verletzen. Und ich will euch fragen, wie hättet ihr reagiert, wenn ihr diese Geschichte live miterlebt hättet? Wenn ihr ihn vorher und nachher seht? Wir sagen jetzt sicher, wir hätten geglaubt, natürlich. Natürlich hätten wir geglaubt. Wir sind besser als die Schweinehirten. Das ist doch ein Wunder. Ist doch selbstverständlich, dass wir glauben. Aber es ist nicht so. So sind wir Menschen nicht. Wir werden im Laufe dieser Predigtreihe, so Gott will, noch sehen, dass selbst die Brüder von Jesus ihm nicht geglaubt haben. Und hier findet sich die Trennlinie im Reich Gottes. Das ist die Trennlinie im Reich Gottes. In der Schriftlesung haben wir von dem vierfachen Ackerbau gelesen. Es gab drei Böden, die haben den Samen aufgenommen, aber haben keine Frucht gebracht. Ein Boden hat den Samen aufgenommen und Frucht gebracht. Das ist eine zentrale Wahrheit in der Bibel und eine zentrale Wahrheit für das Reich Gottes. Jesus sagt selber in Kapitel 4, Vers 13, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle anderen Gleichnisse verstehen? Jesus sagt im Grunde genommen, wenn ihr das hier nicht versteht, wie wollt ihr dann das Reich Gottes verstehen? Wir finden diese Wahrheit in der Bibel häufiger. Zehn Jungfrauen, fünf haben Öl dabei, fünf haben kein Öl dabei. Zehn Aussätzige werden geheilt, nur einer kommt zurück. Was ist mit den anderen neun? Der Weinstock und die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wer keine Frucht bringt, der wird abgehauen. Genau diese Wahrheit wird hier sichtbar. Zwei Personengruppen, ein Wunder, zwei Reaktionen. Und erinnert euch, nur weil das Wunder geschehen ist, heißt es noch nicht, dass dieser besessene Gadarena im Glauben war, weil er hätte immer noch zurückkehren können. Was ist dann der Punkt, was sichtbar werden lässt, dass er gläubig geworden ist? Ja, wir denken mit unserer Logik, wenn die Schweinehirten dieses Wunder von außen sehen, das, das sind ja im Grunde genommen gute Menschen, die sind ja nicht mal besessen gewesen, die müssen das doch glauben. Aber wenn ihr in Vers 15 schaut, dann sehen wir, dass sie sich fürchten. Dass sie sind fleißige Arbeiter, leben in einer Gesellschaft, sind vermutlich stinknormale Menschen. Der andere ist völlig von Sinn besessen von einem Dämon, tut nichts Gutes und ist völlig alleine. Beide Menschen sehen das Wunder. Klar, der eine erlebt es an seinem eigenen Leib, aber die anderen haben es doch auch gesehen. Und sie sehen, was aus diesem Menschen geworden ist. Aber lies jetzt mal weiter in Vers 16. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit den Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Was für eine unglaubliche Reaktion, oder? Ähm, wie kann das sein, dass die das Wunder sehen? aber nicht glauben, sondern ihn sogar wegschicken. Und das wird sichtbar in diesem Gleichnis in Kapitel 4. Ja, sie nehmen den Samen auf, sie sehen es von außen, aber sie gehen nicht hin und bringen Frucht. Das andere Gleichnis war das selbstwachsende Reich. Der Same wird ausgestreut, der Bauer geht schlafen, steht auf, geht schlafen, steht auf und der Same geht auf und er weiß selbst nicht wie. Wie? Und vielleicht erlebst du das auch so in deinem Leben, du wirfst den Samen raus und du weißt nicht, wer nimmt den Samen wirklich auf, wer fängt wirklich an zu glauben und wer nicht. Und das wird hier sichtbar. Ja, da sind die Schweinehirten, die nehmen den Samen nicht auf und sie gehen deshalb auch nicht hin und bringen keine Frucht. Aber was lässt mich dann jetzt so sicher sein, dass dieser Gadarener wirklich gerettet ist? Die Frucht, der vierfache Ackerboden, von dem Jesus kurz vor der Überfahrt gelehrt hat, wird hier sichtbar. Und wenn wir jetzt ab Vers 18 lesen, äh, dann sehen wir, dass vorher alle Menschen ihn weggetrieben haben, aber der Gadarena kommt dann zu ihm und will ein Anhänger, Jesus, sein. Ja, ich lese das einmal. Als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus gibt ihm danach den Auftrag, er soll hingehen und in seinem Haus erzählen, welch große Dinge der Herr, schau mal in den Text, <lacht> Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Äh, erinnert euch, er hat sich über ihn erbarmt. Ne? Also Jesus musste das nicht tun. Barmherzigkeit ist, dass er nicht das bekommt, was er eigentlich verdient hat. Der Gadarene hatte nichts an sich, weshalb ihn Jesus hätte befreien sollen. Es war reine Barmherzigkeit. Und der Gadarena, jetzt schau mal in Vers 20, geht hin und fängt an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hat. Ähm, ist euch dieser kleine Wink aufgefallen? Jesus sagt, geh hin und verkündige, welche große Dinge der Herr an dir getan hat. Und der Gadarena geht hin und verkündigt, was Jesus an ihm getan hat. Das ist eine extrem wichtige Wahrheit für uns. Und das wird auch im nächsten Abschnitt deutlich. Im ersten Mal, Jesus hat Macht über Wind und Wetter, er ist Gott. Jesus hat Macht über Dämonen, er ist Gott. Jesus hat Macht über Krankheit und Tod, ist der nächste Abschnitt, Jesus ist Gott. Das ist der ganze Punkt und Juri hat das ja letzte Woche gut aufgezeigt, diesen Pyramidenaufbau von Markus. Die ersten acht Kapitel, Jesus ist tatsächlich Gott, Petrus gibt dieses Lippenbekenntnis ab und ab Kapitel 8, Jesus ist der leidende Knecht und er muss sterben. Was heißt das jetzt für uns? Äh, dieser wahre Glaube wird in unseren Werken sichtbar. Ähm, stell dir mal einen Apfelbaum vor. Der ist absolut riesig. Und es ist gerade die Zeit, wo, Ernte reif, wo die Ernte reif ist. Kann, kannst du dir vorstellen. Ne? Äh, du siehst diesen Apfelbaum. Er strahlt vor lauter Frucht. Von weit her sind seine roten, grünen oder bunten Äpfel zu sehen. Man kann sie gar nicht übersehen. Das meint Jesus mit Frucht, wenn er behauptet, dass die, die in ihm bleiben, Frucht bringen. Wir leben unser Leben, glaube ich, viel zu oft so, als ob Frucht irgendetwas Kleines ist. Aber wir müssen verstehen, als Kinder Gottes, ein Apfelbaum steht so da. Jeder sieht seine Frucht. Und da müssen wir uns unbedingt selbst hinterfragen. Wird Frucht in meinem Leben sichtbar? Und Frucht, was genau Frucht ist, ja, ist nicht nur hinzugehen und zu verkündigen, sondern wird sichtbar, dass du sein Wort liebst. Wird sichtbar, dass du nicht anders kannst, als von seiner großen Barmherzigkeit zu lieben. Jesus gibt dem Gadarener den Auftrag, in sein Haus zu gehen. Was macht der Gadarener? Er geht in das ganze zehn Städtegebiet und verkündigt. So überwältigt ist er von der unendlichen Barmherzigkeit von Jesus. Wird sichtbar, dass du die Sünde in deinem Leben hast. Wirklich hassen, weil du weißt, dass es Sünde gegen Gott ist. Wird sichtbar, dass du die Gemeinde so sehr liebst, weil du weißt, dass Jesus sie mit seinem Blut erkauft hat. Und wird sichtbar, dass du ein Herz für deine Geschwister hast. Im Kern ist Frucht folgende. Das, was wir am Anfang festgestellt haben. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Grundgesetz vom Reich Gottes. Ich will es einmal kurz zusammenfassen. Werke bzw. Früchte sind ein Zeugnis für unsere Heilsgewissheit. Jetzt sind wir ganz erschrocken. Es ist keine Werksgerechtigkeit. Ja, Versteht mich nicht falsch. Sie sind nicht das Fundament unserer Erlösung, aber sie sind eine Folge unserer Erlösung, wie beim besessenen Gardarena. Und diese Frucht muss sichtbar werden. Und sie ist beim Gardarena sichtbar geworden. Und deshalb kann ich guten Mutes sagen, wir werden ihn im Himmel wiedersehen. Ich fasse einmal kurz zusammen. Ohne Jesus waren und sind wir alle hilflos verloren weil wir alle dem Standard Gottes nicht gerecht werden. Sicher gibt es gute Menschen, die gute Werke vollbringen, aber was ist die Relation? Relativ zu wem gemessen? Zu Gott ist jeder hilflos verloren. Weil Jesus selber sagt, ihr sollt heilig sein, gleich wie Gott heilig ist. Aber durch Jesus sind wir barmherzig gerettet. Und wir sehen, dass der Gadarena nichts dazu beitragen konnte. Und genauso können wir Menschen nichts dazu beitragen. Und zum Schluss haben wir gesehen, dass wir mit Jesus Frucht bringen. Wenn wir Jesus in unserem Leben angenommen haben, dann bringen wir Frucht. Nicht so wie die Schweinehirten und die anderen Menschen, die keine Frucht gebracht haben. Also haben wir die Frage beantwortet, was hat eine Dämonenaustreibung von vor knapp 2000 Jahren mit uns zu tun? Sie zeigt uns, wer Jesus ist, er ist Gott. Sie zeigt uns, dass Jesus selbst einen hilflosen Besessenen befreien kann. Und sie zeigt uns, dass die, die von Jesus befreit werden, hingehen und Frucht bringen. Amen. Wir singen jetzt das Lied Sein Kleid für meins. Und äh, ich glaube, ganz viele Wahrheiten werden in diesem Liedtext wieder sichtbar. Äh, Sein Kleid für meins. Ein Tausch so wunderbar, ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich den Rebell, ich lebe in ihm, der starb an meiner Stelle. Sein Kleid für meins, ein Grund zur Furcht bleibt nicht, denn den Vollkommenen traf des Herrn Gericht. Er hing am Kreuz und hat drei Stunden lang das auf sich genommen, was wir eine ganze Ewigkeit auf uns nehmen müssten. Und dieser Zorn des Vaters wurde gestillt. Und das singen wir jetzt in dem Lied.